0: Naufragio. Historia escrita y adaptada por Eduardo liñán para relatos de horror. Vivo en Yonako, una ciudad localizada en la prefectura de Totori, Japón. Mi historia increíble sucede en un viaje de excursión a la isla de Nishinoshima en Shimane, un pequeño pueblo ubicado a unos 100 kilómetros del puerto de Beppu. Para llegar a este sitio había que trasladarse en ferry, la isla es un lugar para visitar y envolverte en un recorrido por la naturaleza. Hay carreteras silenciosas y tranquilas con una impresionante vista al mar. El conducir por estos caminos es una gran experiencia. Ves apacibles llanuras de verdes baltos en donde vacas y caballos te dan la bienvenida. En esta ocasión íbamos a un grupo de amigos para explorar los acantilados de Matakengi del el mar. Navegamos en kayaks para tomar algunas fotografías no solo del atardecer, también de las misteriosas formaciones rocosas. Había la posibilidad de acampar en una de las playas para observar los atardeceres y contemplar las vistas naturales de la zona. Durante el recorrido nos adentramos en las costas de Kuniga. Rentamos unos kayaks para dar un rodeo en esa zona de arcos rocosos y aguas coloridas. En ese momento el mar estaba en calma por lo que no hubo mayores inconvenientes en hacer el recorrido. Sin embargo comenzamos a alejarnos de la zona permitida para ir más allá en el kayak y conocer unas grutas que nos habían recomendado visitar. En esta circulaban leyendas sobre piratas y contrabandistas que guardaban sus botines en este sitio. Las personas que nos habían contado sobre estas leyendas también nos indicaron que el lugar era una especie de caverna que se podía mirar cuando la marea bajaba. Y si el mar estaba en calma, la situación iba a ser perfecta. Así que no dudamos en remar un poco más para conocer esta ubicación. Luego de un amplio rodeo y navegar en aguas profundas, por fin pudimos ver una grieta entre la formación rocosa del acantilado. Era una abertura grande por donde cabría un barco completo. De ahí que circularan tantas leyendas. Luego de tomar unas fotos y recorrer un poco el sitio, notamos que el oleaje comenzaba a aumentar. Haciendo más difícil mantener la estabilidad así que decidimos volver Pero repentinamente el clima se volvió más complicado Las olas se hicieron más intensas así como la corriente que comenzó a minar nuestros esfuerzos en querer regresar a un punto seguro Al sentir el agotamiento nos dimos cuenta que eso sería imposible y tenemos que arriesgarnos en dar un rodeo por otra zona profunda llena de arrecifes. Con todo y el riesgo nos adentramos en una ruta que llegaba a una caleta y de ahí había que escalar prácticamente una pared de roca para salir. Como no teníamos más opciones nos dejamos guiar por el oleaje para ahorrar fuerzas y con mucha suerte llegamos a ese lugar. La playa estaba solitaria y repleta de piedras redondas que hacía muy complicado caminar con los kayaks a cuestas. Decidimos que uno de los compañeros iría a buscar el rescate y los demás íbamos a quedarnos a esperarlo. Además, ya estábamos en un lugar seguro, eso pensábamos Comenzaba a caer la tarde y el cielo estrellado nos cubrió poco a poco Nuestro compañero apenas había encontrado cómo salir de esa caleta y aún debía caminar unos kilómetros hasta un punto de auxilio De tal suerte que nos acomodamos lo mejor que pudimos para esperarlo No teníamos más que unas botellas con agua y unas cuantas barras energéticas no estábamos impacientes, pero a medida que pasaban los minutos y la oscuridad comenzó a rodearnos, toda aquella espera se hizo intolerable. El murmullo de las olas, a pesar de ser relajeante, en ese momento se hizo bastante tenso. Y peor cuando notamos que una densa bruma cubría la zona rápidamente. Esa neblina bajó la temperatura drásticamente minutos. Sentimos una corriente de viento helado que nos erizó la piel. Llevábamos térmicos, pero era insuficiente ante la corriente helada. Estábamos pensando en salir de esa caleta y dejar todo ahí no podíamos esperar más en esas condiciones. Apenas íbamos a dar el primer rodeo por la zona rocosa para encontrar una salida y uno de los compañeros gritó excitado señalando con detenimiento algo que salía lentamente de la bruma. Estaba haciendo un ruido metálico y sonoro. Al mirar mejor entre la oscuridad nos percatamos que era un barco que habían callado en la playa de piedras. Las breves olas y la bruma había traído consigo un pequeño navío. Al parecer de pesca, aunque se notaba viejo por el óxido en el casco. A pesar de la poca luz que había era inconfundible la embarcación y esperamos ver a una persona salir de esta. Pero al paso de los minutos tan solamente escuchamos el golpear de las olas en el casco haciendo eco. Uno de los compañeros se acercó para mirar mejor la embarcación y los demás seguimos de cerca Aunque yo no me quería acercar tanto me ganó la curiosidad de hacerlo Era una embarcación muy antigua deteriorada por el tiempo y el mar No logramos identificar qué clase de navío era pero parecía pesquero por el tamaño Pero tampoco tenía nada que indicara esto No llevaba redes, mástiles o una cabina de mando en el casco no estaba el nombre impreso y parecía que tenía tiempo de haber perdido la identificación. Las amarras podridas que llevaba atadas a la borda se movían de un lado para otro por el viento. Eso nos llamó la atención. Era una especie de escalera marina que aún permanecía a un costado. Entonces, en esperar a nuestra advertencia, uno de nuestros compañeros se atrevió a subir por esta escalera para mirar más de cerca que había en el barco. Así que a pesar de los gritos que dimos para que no lo hiciera, se enfiló por la escalera. Cuando estuvo arriba, se puso en medio de la proa dando saltos y gritos de júbilo. Era como si aquello hubiera sido un gran logro. Dio un recorrido por la cubierta y al llegar a donde se supone debía estar la cabina de mando encontró algo. Era una escotilla. De tal suerte que le pidió a su amigo que le diera una lámpara que llevaban su mochila. Teniendo que subir a la embarcación para llevarle las cosas, se lo siguió en tanto a los demás esperábamos en la playa observando con detenimiento lo que estaban haciendo. Fue el momento de abrir la escotilla y iluminar el interior de lo que parece ser el compartimiento de carga, que nuestro compañero se llevó el brazo al rostro, al tiempo que daba un brinco hacia atrás para alejarse de lo que había encontrado. Su compañero con algo de curiosidad miró el interior y lanzó un grito de espanto que nos alertó a todos. Enseguida de esto, los que permanecíamos abajo con preocupación notamos un olor extraño. También era desagradable y había invadido todo el ambiente. Bajando de inmediato por la escalera, los que se aventuraron a subir corrieron con prestancia para alejarse. Estaban con los rostros pálidos y rogando por beber un poco de agua. Al decirnos que habían varios muertos en el interior del barco, no dimos crédito a la preocupación que nos invadió. Fue un momento de gran horror para todos. No sabíamos o no dimensionábamos por qué habría un barco fantasma con muertos en el interior. Nuestro compañero, el que alcanzó a mirar, nos reveló que habían decenas de cuerpos apilados en el barco. Parecía que tenían días o quizás semanas en esa condición de muerte, por lo que algunos ya estaban en los huesos y otros se podrían lentamente. La fetidez era tan insoportable que al juntarse con el temor de imaginar algo horrible sucedido con esas personas nos enfermó. Comencé a vomitar por los nervios y la desesperación. Quería irme ya mismo de ese lugar como fuera. Así que corré el acantilado para intentar subir a pesar de las advertencias de los demás.
1: Get up to 30 off jewelry at and remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: Esos es ibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con Aibota y corre a descargar la aplicación. En un momento todo se hizo más tenso por los gritos y las confrontaciones entre nosotros. Uno de los compañeros soltó el primer golpe a otro por los reclamos. Este inevitablemente cayó al suelo aturdido. Al querer incorporarse quedó paralizado señalando algo en la cubierta del barco. Todos volteamos a ver que había señalado y sobre la embarcación parecía estar un hombre. Estaba de pie mirándonos atentamente lo que estábamos haciendo. Lentamente caminó por la borda del barco diciendo algo que no comprendíamos. Apenas íbamos a alertarle cuando dio un paso en falso y cayó pesadamente hacia el agua. Todos corrimos a auxiliarle y al sacarlo nos dimos cuenta del estado deplorable en el cual estaba. Su rostro y cuerpo cadavérico revelaba que quizás tenía días de no comer. Su piel estaba completamente pálida y sus ropas estaban hechas casi girones. Estaba manchado de algo que parecía ser sangre y despojos haciendo que apestara terriblemente. Lo llevamos a sentarse en una roca cerca de una saliente le dimos un poco de agua. El hombre estaba tan débil que ni siquiera pudo tomar la botella. Miraba al peso, doliéndose de las costillas y miraba fijamente sus pies descalzos. Al preguntarle qué hacía en el barco y qué había pasado, se quedó estático sin decir una sola palabra. La presencia de ese individuo y las cosas extrañas que estaban pasando eran pavorosas. Yo aún intentaba mirar una ruta entre la pared rocosa para escapar de allí. Nunca imaginé que ese viaje fuera a tornarse en una maldita pesadilla que apenas estaba comenzando. Después de mucho insistir, el hombre por fin habló en susurros. Decía unas frases apenas entendibles y no comprendía mucho lo que estaba diciendo. Entonces uno de los compañeros mencionó que el hombre estaba hablando en coreano. Decía frases entrecortadas que mi compañero apenas podía comprender. Pero entre lo que dijo mencionó que era de Corea del Norte y que había salido del barco hacia Japón. Solo que en cierto punto del amplio mar sufrieron un percance que mató a todos. Además del hambre y la falta de agua, el barco se quedó a la deriva siendo el último sobreviviente y tuvo que hacer lo necesario para sobrevivir. Entonces mencionó algo que nos dejó pasmados. Me los comí. Me los comí. Al principio no entendía por qué decía algo como eso. Pero ante la obviedad y el imaginar que estaba solo en medio del mar sin poder comer nada, con un montón de carne muerta a su disposición, no dudé en pensar que hizo todo lo necesario para poder sobrevivir. Era aberrante, pero imaginaba que quizás hubiera hecho lo mismo en una situación parecida. La historia que dijo entre dientes me hizo sentir escalofríos imaginando por un momento que estaba en ese barco, sufriendo todas las carencias y muriendo lentamente. Me imaginé a mis camaradas perdiendo la vida hacinados en ese barco sin ninguna esperanza. Y a mí frente a toda aquella locura llevándome un pedazo de carne a la boca para no morir de hambre. Pero probablemente lo haría de locura. La temperatura bajó todavía más y la bruma empezó a cubrir una amplia zona alrededor de nosotros. A pesar de estar temblando del frío, el náufrago parecía solamente limitarse a mirar sus pies sin decir nada más. De pronto noté algo bastante raro. Además del hecho de que había pasado un par de horas, el tiempo parecía haberse detenido. No sé cómo explicarlo, pero era una sensación de estar atrapado. Te puede llegar a afectar la mente de diversas maneras. Es un estrés que no le das ningún tipo de explicación. Cuando estás en una situación particular como esa, nunca imaginas que te puede llegar a suceder algo como lo que está pasando. Tu mente se sugestiona y el miedo empieza a gobernar tus sentidos de diversas maneras, creando situaciones pavorosas e ideas sobre tu propia seguridad. Pero lo que vimos después de atender al náufrago salió de toda proporción. El silencio que en instante se dejó sentir fue abrumador. No había sonido de olas y tampoco romper de éstas en las rocas o en el barco. Era como si todos hubiéramos estado en algún tipo de dimensión en donde el tiempo y las cosas que nos rodean tomaron otro sentido muy distinto a la realidad. Al mirar con detenimiento al barco me pude dar cuenta que entre la bruma que lo cubría caminaban más personas en la cubierta. Otras únicamente permanecían allí paradas sin hacer ningún movimiento. Era como si estuvieran observándonos detenidamente. Y entonces el sonido volvió a nuestros oídos. Pero lo único que escuchamos fueron voces. Decenas de voces hablar en susurros. No podíamos entender qué estaban diciendo y ese maldito frío se hizo más notorio para todos. La condensación de nuestros alientos empezaron a verse a medida que estábamos hablando entre nosotros. Nos estábamos indicando lo que estábamos viendo y que no era una especie de ilusión individual. Vimos cómo estas personas comenzaron a hacer súplicas desde la cubierta hablando en coreano y juntando sus manos en tanto otras hincaban. Pero por alguna razón nadie bajaba del barco. Al cuestionar a nuestros compañeros sobre si no vieron sobrevivientes, sus rostros su y semblantes estaban inertes. No podían hablar porque sus quijadas se reblandecieron haciendo que sus bocas estuvieran bien abiertas así como sus ojos. No daban crédito a lo que estaban viendo. En ese momento, una parte de mi entendimiento supo que lo que estábamos viendo no era algo humano natural. Aquellas supuestas personas eran espectros. Fantasmas que revelaron su presencia y que no podían bajar de ese barco en donde seguramente había muerto. El hedor a muerte que experimenté me lo confirmó. Y tan solo me arrodillé para asimilar el horror que teníamos delante de nosotros. Es verdaderamente incomprensible tal visión de muerte. Muchas cosas en las cuales creía se vinieron abajo. Más que nada, cuando empecé a sospechar que el náufrago que había caído de la nave también era un fantasma. Lo miré con lentitud y precaución, esperando quizás no verlo sentado en la roca, pero ahí estaba. Seguía con ese semblante y su mirada caída me dio la impresión de que estaba así por el cansancio. Y también porque había estado rodeado de todos aquellos espectros. Al experimentar toda aquella locura, de pronto los que estaban sumergidos en el horror sin poder hilar una frase hablaron. Decían que veían subir a alguien por la escalera del barco en donde estaban aquellas sombras inamovibles. Era verdad, por breves segundos vimos subir a alguien en la nave, pero no alcanzamos a distinguir quién era por la falta de luz. Una que pronto llegó con los faros de una embarcación que iluminaba entre la bruma y por los gritos de varias personas encima del acantilado. La ayuda había llegado. Al ver a todas esas personas con lámparas y sogas para intentar sacarnos, sentí un alivio enorme en mi interior. La fuerza volvió a mis piernas al tiempo que todos corríamos para ser rescatados. Por el mar y entre la niebla alcanzamos a distinguir que ya venían patrullas de la guardia costera y todo fue bastante rápido. Nos sacaron de esa caleta y las autoridades se encargaron de investigar aquel misterioso barco y su macabra carga. Casi me olvidaba del náufrago cuando les hice una señal a los del servicio médico para que lo revisaran. Pero al decirle que todo iba a estar bien, aquel hombre estaba inmóvil en esa roca. Al moverlo, su cuerpo cayó inerte al suelo. Él estaba muerto. De inmediato me hizo un lado para que lo revisaran. Mi mente empezó a tejer muchas explicaciones y situaciones inverosímiles al respecto. Lo primero que pensé es que era un fantasma. Pero el paramédico confirmó que acababa de colapsar por sus heridas, la falta de agua y toda la horrible situación que terminó con su vida. En el momento en el que estaba subiendo por la ladera del la arrecife para terminar con esa horrible aventura, no pude evitar mirar al barco desde lo alto y supe que aquella última persona que subió a él era el náufrago. Quizás al morir regresó con sus camaradas para seguir con su travesía al más allá. Espero que la historia que han escuchado el día de hoy les haya parecido interesante. El tema de los barcos fantasmas o apariciones espectrales en el mar son unos temas que pocas veces se toman en relatos de horror. Pero si tú tienes una historia parecida, no dudes en compartirla con nosotros. La puedes enviar al correo electrónico contacto relatosdorror.com Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo relato.
1: For full, important safety information, visit juvederm.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.